0: 各位观众欢迎收看《今年报》，我是杨世光，带来金钱配合的故事、啊、我们今天标题让六趴、啊、因为这,這几天、啊、在台湾的登记的过程当中，剩下倒数48小时啊，这个蓝白阵营、啊、就为了这个科学统计、啊、的误差范围、啊，在进行讨论讲的大家都无煞煞啊。那为什么我们叫让六趴、啊呃？我们先观察一个事情、啊呃、大家、欸、柯文哲阵营，哎、欸，各位这跟、個、等下我们讲包围有关、哦、这个柯文哲剔除了三份民调大家有没注意到最近台湾电视台啊最挺侯友谊是 谁？ 就是东森集团 啊， 这世光老东家东森电视 啊， 几乎能做多少侯友谊的利多就做多少利 多， 把侯友谊捧得跟神一样。东森的背景是 谁？ 东森现在的背景是茂德集 团， 台湾数一数 二， 几乎是最大的建商。也就是 啊， 为什么东森支持侯友谊 啊？ 因为侯友谊在新北市做了非常多的都市更新跟土地变更。而直接受益者，那当然就是土地开发集团，所以这形成一个共生链。可是我们作为一个选民啊，基本上就常常被媒体误导，你不知道你看到的新闻到底是怎么出来的。土地开发，建商社会，建商社会要进行反馈，所以透过他的媒体开始疯狂做，呃，一些个别候选人的好消息、好新闻。刻意贬低对手阵营的坏新闻、坏消息，你看的真相是真的吗？那、啊、关美智，第一个我们观察啊，所以扣掉了绿的媒体之外，你看少数品相中立或偏蓝的，其实背后都有。资本的力量啊，都资本力量。光是凭东森背景的茂德集团那么挺侯友谊，我就认为啊，我们年轻人绝对不能支持土地资本家代表侯友谊。观点就这么简单。所以你现在去看东森，光德去转东森哦。你看多挺侯友谊，你就知道到底侯友谊背后的金主有多坏，有多坏。这比什么中共的干扰啊，美国势力的介入更坏啊，更坏，更坏，更坏，更坏。更坏到烂到极点，这是我的评论。就是你代表土地资本家，你代表土地资本家，国民党死性不改啊，所以我就讲，我们先讲科学数据啊。我最近看台湾的这个昨天的新闻啊，就是几个前辈啊，什么呃谢振武啦、啊，还有那个呃刘宝杰啊，都六十岁了。我前几天看那个赵少康节目，赵少康七十岁了，来宾八十岁了。我问你懂意思吗？我们在看一曲老人院的表演，并不是他们专业不足。而是他们到底代表台湾年轻人的心声吗？所以你看到、啊、台湾现在这个世代交替速度不断的放缓跟变慢，不断的放缓跟变慢，所有台湾的一线主持人动辄六十岁以上，甚至还有七十岁，来宾已经快要九十岁了、啊你听到一个八十几岁的爷爷在跟你分析，在跟你做教育，你不觉得很鬼扯吗？那特别是啊，这些媒体非常坏啊。大家知道我们台湾、啊、世光做电视做了十几年啊，我们都看谁 S M S 的收视率调查报告。其实、啊、我们过去做这个收视率报告啊，只要这个收视率啊能够到百分之零点五以上，都进入百大榜单当中啊。那世光作为一个财经节目，能够常常挤入百单啊，是我们东森过去啊，过去东森的非常奇葩，做国际跟做财经能够做。到百大名单，我们是奇葩的节目啊，所以以前啊，呃，非常非常时光，非常非常的火红啊，火红在内公司内部啊。那一般呢、啊，你能做到百分之一的收视率啊，都是前十名喽。好，那我跟大家报告，因为 S n e l s e 的调查样本就一千份，正负误差百分之三点五，也就是赵少康的节目，我直接点名，按照统计误差，它是负的二点五，也就是不仅。没有人要看他的节目，而且吐口水的占台湾百分之二点五，你能这样做统计数据解读吗？所以我觉得这些人啊，明明都有高学历，刻意扭曲这种统计误差，真是离谱到极点呢、啊！不知道是人老了，还是呆了，还是收了钱了，我也不知道哪个原因。所以你看啊，很多台湾的这种节目收视率就百分之一点多，很高喽。真的很高咯，可是都在统计误差的范围之内。你能够这样算吗？那最我要提到，下架民进党跟上架国民党这两件事情也算误差范围之内吗？一个是正百分之三，一个是负百分之三。那请问下架民进党跟上架国民党是同一件事情吗？所以我这边要跟大家报告的原因是说，其实台湾的选举很简单啊，大家走出来看一下。大家多到路上看一下，你看看台湾年轻人想什么，你看看社区在想什么，你看看菜场想什么。现在在媒体的分化之下，其实这个世界变得很不一样哦。柯文哲的支持者，他们最讨厌民民党，也很恨国民党。怎么可能会有这种合作的可能嘛？这是一个很荒谬的事情啊！所以，我们就要从统计误差百分之六来观察，因为就是统计有问题。最近美联储开始进行大量的田野调查，因为大量数据的反应，不管是美国的 CPI 还是其他金融的相关数据，都跟真实的现状出现了尝试性的背离。啊，长时间背离，所以我们从这个角度啊来观察，到底统计的误差会不会影响到决策的品质？决策的品质，先从昨天晚上美国公布的九月十、呃、月份最新的这个会议摘要啊，会议摘要就十一月份的会议摘要，到底是讨论什么？那第一个我们观察，因为对于整个事情的解读，包括了 Q T 的进程，包括金融紧缩的状况，另外包括了通货膨胀。都有做相对应的解释，可是并没有带出非常明确的方向，感觉还是维持着一年以来鲍威尔提倡的 higher for longer 啊，并没有太突破的一个呃这个让市场跌破眼镜的一个想象，仍然维持的是偏紧的说法。保留未来进一步加息的可能，那这种话讲多了，所以昨天晚上美国股市其实并没有做出太强烈的反应，更多的等待是 Nvidia 在昨今天凌晨盘后公布的财报。好，这一点我们在今天今天两部分啊会做一个解读。所以从昨天的这个相关的一个变化，第一个观察的是过去三个月，从十一月份。以前的三个月，为什么美国国债收益率会大幅走高？第一个重点就是期限溢价。期限溢价大家听不懂，跟大家报告，就是时间价值在作祟。时间价值正在回归均值，就,就是期限溢价的功能哦。因为为什么？因为大家你知道嘛，就是呃，三年的定存会比一年高嘛。十年定存比三年高嘛，这叫时间价值。利率，利率，零利率曲线的倒挂，这就是时间价值再度为负，再度为负。所以在这个十一月初啊，这个美联储决定第二第二第二次会议啊，决定利率不变的时候，先解释了、啊。过去这三个月，张刚讲就是从九月份以来，十月份啊，这个殖利率大幅弹升，原因是讲期限溢价，而这个期限溢价跟大家翻译成白话，就是时间价值在作祟，时间价值在发挥它的功能跟作用。好，另外观察就是 Q T 的一个进程，那随着美国的加息过程当中，我们看到这个 Q T， 也就是资产负债表的缩减，仍然继续。进进呃进行，而且是顺利进行，所以要特别观察在持化价格利率紧缩之后，这个量化紧缩的作用。好，那另外提到通货膨胀，因为通货膨胀目前是出现了一些放缓，那这边就要提到一个观察重点，因为最近美国非常多的数据，其实连美联储的官员他们都认为跟常识、跟常理。出现了矛盾跟背 离， 所以最近美联储准备启动大规模的田野调查。我跟你 讲， 美联储 啊， 为什么是全 球？ 美国会成为那么强的国 家？ 美元具有铸币权地 位， 并不是美国靠打打杀杀而已 哦， 主要是美联储与时俱进。不是只关在房间里面闭门造车，也不会受到现在媒体的这个叫做呃呃选择或推波影响了最基础的尝试判断能力啊判断能力，就是鲍威尔看到台湾节目，看到东升就会知道他背后是台湾最大的土地资本家，是炒房的集团的元凶，那他支持侯友谊。啊，官媒，你要有这个判断能力，你知道吗？我跟你讲大部分人没有。可是对于世光来讲，对于金钱报官媒来讲，对于报友来讲，他们是有判断能力的哦，是有判断能力的，哦，所以会区别每一个调查口径出来的统计数据，要知道它能用不能用。那恰恰好啊，这个柯文哲团队踢掉的三家，其中就有一两家就是来自于这边，所以这个数据有问题嘛？被污染？被谁污染？不是被统计技术污染哦，不是被问卷的设计污染哦，而是被请请的专家那个老板金主污染。各位，你懂意思了吗？所以政治啊，其实真的真的很简单。可是大家被催眠，被催眠，被催眠，就变得很奇怪。有人说民进党推一个西瓜在台南都能当选，事实上国民党推一个苦瓜。照样，大家含泪含恨投票，所以要判断，要判断，所以我要以这个为例啊。所以，为什么美国那么强？为什么美联储能够主导全球的货币方向？美元地位为什么如此坚强？因为美联储在顶层人，他不会闭门造车。好，观众朋友，我们看矛盾在哪边？矛盾在哪边？因为最近啊，整个市场的消费，美国人的需求跟。资产的价格，不管是股市、房市，等于讲美国成熟销售都出现矛盾。好，这边提供的数据啊，是整个五年对五年的远期通胀预期的调调期，还有包括昨天拍卖的十年期 TIPS 抗通胀债券所换算出来的通胀预期，所有的通胀预期都在放缓，所有的通胀预期都在放缓，而这个通胀放缓的过程，其实反映于。资产价格的报酬率理论上也应该跟进放缓，它是两种不同的推力跟拉力哦。当利率走低，透过折现率下滑的过程，对于资产价格将会有推升的作用，对于需求将会有推升的作用，这是正向注意。可是对于通胀预期放缓。更简单解读，关票跟我们股票什么关系？就是长期的营收跟盈利的成长预期跟的放缓，这对于资产价格、对于需求、对于所得来讲是向下的拉力。可是我们现在看到市场价格反映的是向上的推力，并没有反映向下的拉力，出现一个矛盾的过程。也就是所有长期的消费主义 者， 所有长期的企业投资决策 者， 所有长期的资产价格的持有 者， 其实对于未来是保守 的， 可是价格却是走高 的， 需求却是刚性而不回头 的， 这就是矛盾的地方。所以为什么美联储摆脱统计误 差， 摆脱统计误 差， 要进行大规模的田野跟社区调 查？ 因为这些数据现在从直观来讲出现了严重的矛盾、严重的问题，就跟啊那个又讲了蓝白核、哦，哎，国民党的加成，你要看看国民党的组织能力有多强。四年前，你看国民党的组织强到让国民党惨败；八年前，国民党组织更强，国民党输多少票？国民党的组织是干嘛的？是认钞票的。能听到吗？没有钞票不会动员的、啊，所以这台很已经百年的机器到底坏了没有？从过去这几次选举来看呢、啊，其实感觉是有点有点怕怠，有一点点的不行啊。所以很妙，所以要以此作要挟，因为我大，我大就男性沙文主义，因为我大啊，我大，所以我要多一点点，这很怪。那柯文哲讲的我强啊，请问大重要还是强重要？看到你觉得赵少康的大？还是柯文哲的强重要，嗯啊啊，幸不幸福是大比较幸福，还是强比较幸福？看到这是两种不同的选择好，所以我们回来看，所以这个矛盾其实统计其实是需要更多的验证，来随时随地修正可能的决策偏差。所以我们先从通胀预期看到这个现象，我们再往下观察因为现在投资人对于超过百分之三的长期通胀所愿意支付的时间价值的。这个报酬是出现了下 滑， 这也是对于时间的风险偏好进行了下滑。可是资产价格却在走 高， 也就是同一个人、同一群人、同一个阶 级， 他们同时在面对两件事 情， 竟然做出完全不同的价值 观： 一个是科学理 性， 一个是一个温柔感性。可是是完全不一样啊，完全不一样。所以，我们看到目前啊，美国出现问题，所以我们提到统计会误差。好，我们看昨天晚上啊，这个美国进行十年期抗通胀债券。这个抗通胀债券顾顾名思义啊，就知道就是它这个债券的利息会按照物价膨胀作为一个基数来进行补贴。那昨天的德标并不热络，并不热络。大家对于通货膨胀的额外补贴兴趣。淡然啊，兴趣淡然，所以昨天的十年期抗通胀的国债拍卖，基本上拍售的状况就没有前几次啊，不管是二十年期啦、啊，或是三十年期啊，或是短年期的来得好，因为大家对于补贴，对于物价膨胀的补贴是下滑的，所以我们提供几个数据可以让大家观察，整个市场的反应很怪，股市大涨，房市高档不坠，需求怎么压也压不下来。可这代表很强势，对于未来很看好。可是对于通货膨胀的预期，从各种指标，不管是期限的这个调期，还是愿意给付给予的溢价，还是直接拍卖都不愿意。所以到底在干什么？这官民要特别留意哦。所以我们再往下观察，因为现在来做掌握，实质利率仍然维持相对高档，可是通胀预期正在迅速的降温，正在迅速降温，而通胀预期。通货膨胀时，物价的预期，对于企业的盈来讲是一个非常重要的作用啊，重要的作用。为什么？官们，为什么？因为资产的报酬率很长，可是负债的期限比较短。当物价长期走高，会对于资产报酬率跟负债成本产生一个经营的净利差，会产生一个净利的净利差。好，官们，简单来讲了，好吧？就是一百万的设备。一百万的资产，每年有百分之五的报酬率，啊，这是资产端。那负债端也是一百万哦，哈，也是一百万。那它的这个利息成本，我们算百分之三，啊，一定要低啊，一定要低于资产报酬率，不然你不会做这个投资啊。好，公平，这是进行哦。等到五年后，五年后，因为物价膨胀的关系，虽然你明目的资产价格还是一百万，我们先不管折旧哦。可是，假如我要更新。要换新，要进行新机器的替代，以百分之五为例。好，我们看到五年后可能一台就是一百二十五万。我们先用单利计算，一百二十五万，同样一台机器哦，你旧换新，因为物价膨胀嘛，一百二十五万，同样的百分之五的报酬。可是你的名目，你的贷款本金并不会随着物价膨胀而变大啊，过没有？因为现在消费者物价百分之三，所以你本来欠银行一百万，明年变七百零三万，没这个事情嘛，所以它不变。所以你会发生什么事情？假如物价长期膨胀，因为为什么说这个价会膨百分之五？因为售价售价会随着通货膨胀水涨船高嘛，所以会倒退回去，也就是经营者的利差。会在资产当中出现一个隐性的报酬率，那这个啊一般就是资产重估才会反映在损益表的上面，反映在资产负债表在权益的项目当中。那过去啊，在这个会计入后时候，常常会有一些老牌资产会进行资产重估来灌当期损益，来灌净值嘛。那随着资产负债表的这个呃会计制度的调整，现在这种东西比较少啊。大家只要对于呃长期观察会计报表就知道。那但为什么？过？过去给他做，因为随着物价膨胀的环境，资产会增值。就算是一个五年的破船、十年的旧飞机，还是二十年的炼钢炼炉炼钢炉，基本上都会增值。所以物价膨胀，基本上对企业的资产负债的利差会扩大。所以来讲，对于投资者、对于企业投资者、对于消费者来讲，其实对于物价的膨胀，当然。是一种正面的力量，当然利率就变成负面力量啊，利率就变负面力量，它是一个相互拉扯的过程。可是为什么要调查？为什么美联储要观察？就是发现有矛盾嘛，因为市场的金融环境跟我们做的决策跟看到指标，现在全部都出现落差，所以我们在往下观察。来看一下，就看一下昨天啊，美国公布的成屋销售，因为成屋销售啊是美国的一级指标，相对于新屋销售跟营业许可，它代表的是一个领先指标。成屋销售公布的数据啊，按照年化，按照年化就是按照这个年度啊来做一个平滑值的去计算，啊，是379万户。三百七九万户，那当然呢、啊，呃，以绝对数字做观察，是创下二零一零年八月以来新低。那二零一零年八月发生的事情，因为当时奥巴马政府取消，到期啊，到期不是取消，就到就取消，取消了相关购房的租税优惠。啊，大家知道当时发生的事情哦，二零不是二零零八年的八月哦，为什么是二零零八月？因为二零零八年八月我们可以想象嘛，次贷海啸嘛，那怎么会是二零一零年八月呢？为什么？因为当时美国取消了租税，就是购房租税补贴，因为美国的耐久财消费是可以这个扣抵税负的嘛，所以美国人买买买其实有一个抵税效果。所以为什么是二零一零年八月？为什么？为什么？为什么？主要就是当时啊一个政策的落地。假如扣掉那个月份，其实美国的从销售是创下近三十年的低点，是创下近三十一年的低点，而且从年增率角度，已经连续二十六个月为负值啊，连续二个月负值。好，那另外做观察，因为这是这个指标。假如，假如，哎，来来来，我们看这个数字。假如把美国的人口增长给加进去，那这个数字会更低啊，更低。为什么？因为三十年成屋销售的数字是一九九二年新低。从1992年到现在，美国增加了将近将近快几千万人口了，几千万人口啊， 2 3亿吧，到现在三亿多嘛，但增加了有没有上亿啊？还不到，不到，但几千万人口，所以人口增加了三成，可是房屋的销售数量却回到当时，从成屋销售占将近比这个数字就要回到了80年代了啊， 8零年代，也就是这个数字回到什么时候？回到世光当年。进入股市的时刻啊，这是一个非常低的数字，非常难以解读的数字，因为这是不对的嘛，因为美国房产都是木头做的嘛，木造房子它有固定的使用期限，而这种周转率极低，代表未来美国房地产的需求一直被严重的压抑。那何时会爆发，会变成一个非常不确定的未爆弹？什么未爆弹？需求的未爆弹，因为大量。换房跟首购的需求受到高息环境被严重压缩，这个比例就不对嘛？而这个压缩会在什么地方引爆？现在不太确定。任何的降息动作都可能让经济的火车头产业房地产出现了井喷。那这个呃越压越多，光面一直压，利率越来越高，那这个数字越压越低。可是我们都知道，房子会破、会坏、会旧。想要换新的年轻人出了社会存到钱想买首购，可这个压抑压抑一直不断压抑，哇，这个问题就很麻烦。因为美国这个房地产的销售啊，基本上被压得很严重。那我们先看一下在昨天公布的数据，第一个，这个首购族啊，首购族创新低。这个首购族啊，在过去来讲都在一代在三成到四成左右，现在都不到三成，代只能四分之一，所以很多首购族无法无法有能力。或有机会买到房，那另外观察，现金买房的人越来越多啊，现金买房越来越多，这就是我刚刚提到了，你为什么会现金买房？因为你对于货币的购买力信心是降低的，也就是你会用全现金买房。你一大认为是房地产会涨嘛，现金会贬值嘛，也就是通胀预期应该是加温而不是降温。可是从调查，从市场其他的反应，它不是这样。可是从行为是这样，各位，从行为这样，这个啊，中国人有谚语啊，“百善孝为先，论心不论行。”孝顺啊，你有心就好，不见得做得到。万恶淫为首，论行不论心啊！各位，你每个人都有一些淫乱的念头，但只要你不要付出行为，其实也不算大恶。美国人现在不知道是百善还是万恶，你懂吗？一边的反应是通胀预期降温，可他的肉体。他的肉体却是把钱花掉，嗯，全款买房比例再度升高，这是一个非常诡异的一个特别。好，另外我们看到投资客的比例也在出现一个下滑，所以对于资产价格，怎么刚前面跟最近市场风险偏好产生背离？所以我才调到很看到，我们看到的很多数据，观看到没有？我们必须要进行一个还原，一个是不是样本被污染？第二个是不是很多调查的问卷设计有瑕疵？那第三个是不是，假如问卷没有问题，调查也没问题，统计技术很成熟，那是不是没有看到整个母体的真相，或是这个母体？有双重人格哦，看没有？有双重人格、哦，而这个金融市场，美国的消费者、投资者跟企业的这个呃这个企业主，其实都有这个双重人格的味道。好，我们再看一下，那主要现在啊，成屋库存再创新低，这使得整个美国的房地产到底是需求问题还是供给问题？其实都是。供给自创需求嘛，什么供给自创？美国人，你把房子卖了就可以换一套新的嘛，把这个旧的卖掉就投期款买新的，很多人置换是这样嘛。可是现在卡到是因为美国利率拉太快，很多旧房子的房贷利率还在过去可能被固定下来，嗯，还在百分之三、百分之四，可是新房贷款动辄百分之七以上，所以光是这个贷款的转换。就要付出相当高的成本，动辄百分之三。假如房子持有二十年，百分之三就等于这个房价贷款就要多付的五成到六成的房价的这个全款。所以很多人换不动，就是光是利息支出就会使得很多换房的人打消意愿。那你不换，你的旧房不丢出来？那这个市场的房子供给量就会不足，这是目前的状况。所以美国目前碰到的问题，尤其在资产价格当中出现了严重供给不足的一个影响。那这个供给不足到底什么时候会出来呢？我告诉们，供给阻碍销售，使得房价就虚高，就房价虚高。因为大家都知道，这个利率那么高，那必须总价低一点，给予补偿嘛，明白懂吗？利率补偿嘛，我既然做白粉的生意。那你要给我更高的报酬率。假如是做白菜生意，当然可以接受更低的报酬率。所以事实上，利率这么高，应该在买房的总价给予补偿，根本就是哲学的概念。可是房价却受到供给端不足的影响，进行了一个阻碍跟干扰。那又压抑了需求，又压抑了供给，形成了一个叫停滞的问题。停滞的问题，而且还有一点恶性膨胀的味道。所以，我们从美国的房价做观察，这房价我们预估啊，这个第三季就是刚刚结束，第三季应该是美国房市逃命破的高点。为什么？因为除了供需的表面张力之外，更重要的是，不管你是负百分之三还是百分之六，对于实体经济来讲，房子在折旧。第二个，市场财务压力还在不断的增加，所以这个市场必然最后会追求。流动性的释放，我昨天在今天敢提到，我们要观察大陆股市，要看到北交所，因为北交所交易量是创世以来首度突破百亿，这是一个很重要的指标。因为一个好的市场，并不是价格高或价格低，重叫什么？人潮，对不对？有人流就有金流嘛。至于价格高有人流，那就价格高；至于价格低有人流，就就是呃价格低。所以重要的是交易量，量比价。更重要，所以哪边有量，市场的效率才会发生，那真正的价格才会是效率市场产生的均衡价格。所以，当没有量的过程当中，所有的价格它就不是处于在真正的均衡当中。我们看到美国房屋的价格，虽然从 c Keller 的房价指数还在冲高，可从全美房地产的经营协会，我们看到房价。开始出现了反弹无力的现象，这个市场必然会往一个均衡的状况，往一个合理方法，往一个真实母体状况来寻求一个方向的掌握。那这就是目前我们看到美国碰到的困难，不管从物价的这个呃倾向、风险的偏好，还有症状况这些严重的背离，至少美联储非常先进的开始准备进行大规模的田野调查。跟社区访谈，而这些动作过没有？结论：美国超强，就是美国超强。美国中央院他不愿意躲在他的象海里面闭门造车。好，我们休息片刻，还要观察，因为在昨天啊，美联储芝加哥分行、啊、有公布另外一个重要的数据，美国的衰退可能会加快哦。美国的衰退可能加快，而这个衰退的加快跟房地产失去正常的市场效率。高度有关。再从 Nvidia 的累多不涨来看，这一次美国股市转折点可能发生的位置跟时间点。